0: En Capital Radio, la trilla, con Juan
1: Quintana. Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, aquí a este programa. Que tanto les gusta, eso espero, desde nosotros, desde luego a nosotros sí. Para hablar de agricultura, de alimentación, de temas agroambientales, un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, con Lucia dando nos en los boletines de noticias y con Viviana Fernández de Mesa en la producción y aquí en los micrófonos Jesús Moreno. Buenos días Jesús. Hola,
2: buenos días a todos.
1: Y Jaime Costa, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días Juan. Pues eh, quedamos la semana pasada en que volveríamos a hablar del agua, ya hablamos eh, de lo bueno, lo que supone este libro, de alguna manera, lo que supone este libro verde, de la gobernanza del agua en España y lo que implica para nuestros regadíos el sector. Bueno no parece estar del todo contento con lo que aquí se plantea, sobre todo con las subidas del precio del agua por eso charlaremos con Andrés del Campo que es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. También vamos a conocer un queso muy interesante, aparte porque seguro que está muy bueno, o sea es el queso Lodín, es un queso de leche de cabra, también porque tiene unas muy buenas cualidades cardiovasculares y así es reconocido por la comunidad científica. En concreto vamos a charlar con la doctora Cristina Santurino, una nutricionista que nos va a contar un poquito más en detalle qué aporta este queso y por qué es tan tan especial. Y luego tenemos una entrevista que nos gusta, nos gusta mucho, porque habla de lo que es una ONG vinculado a nuestro sector, al sector agrario, en concreto al colectivo Los Ingenieros Agrónomos. María Quiroga es directora de Agrónomos Sin Fronteras. Pues esta ONG, ¿a qué se dedican? ¿Quiénes pertenecen a ella? ¿Qué proyectos tienen y cómo se puede colaborar? ¿A quien esté interesado en este mundo de la colaboración en, en países en vías de desarrollo en nuestro sector, en la agronomía? Pues aquí lo vamos a conocer en breve.
2: Pues sí, los médicos sin frontera curan de las enfermedades y agrónomos sin frontera curan el hambre, que también es una buena enfermedad.
1: Sí, no, no, no menos importante desde luego, y curan el hambre y también los agrónomos curan las, las enfermedades de las plantas, no se nos olvide. Hay un poquito, un poquito de todo. Bueno, pues de ello, no sé si conocíais vosotros la, esta ONG, supongo que si sí, no, como ahora no sois, ¿no?
3: Sí, sí lleva ya unos años funcionando.
1: Bueno, pues de ello y de otros asuntos, vamos a hablar aquí en la Trilla Capital Radio. Les recuerdo nuestro correo electrónico la latri, latrilla.capitalradio.es
4: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Lucía Martín, hacemos un repaso a la actualidad del sector. Buenos días, Lucía. Muy buenas. Y arrancamos con temas medioambientales, porque se mantienen estables las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrario.
5: El avance del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero llevado a cabo por el Ministerio de la Transición Ecológica muestran una disminución del 2,2% en las emisiones brutas en el año 2018 con respecto al 2017. En el sector agrario se ha mantenido constante, ya que su aumento en la ganadería ha sido compensado con la disminución en la agricultura. En el conjunto del sector agrario suponen el 12% del total de emisiones a nivel nacional.
1: Y no dejamos el medio ambiente porque el sector de la biomasa evoluciona al alza.
5: Según el informe publicado por el Observatorio de la Biomasa, AVEBIOM, la facturación de este sector aumentó un 1,7% y generó 950 nuevos empleos a lo largo de 2018 con respecto al periodo anterior. La mayoría de estos nuevos empleos se han producido en zonas rurales, lo que supone un instrumento destacable para afrontar la problemática derivada del despoblamiento. Además, ayuda a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero al sustituir el uso de gasóleo por biomasa.
1: Previsión a la baja en la cosecha de cereales de invierno.
5: La sectorial de cereales de Asaja ha estimado una disminución de más de 4 millones de toneladas en la actual campaña con respecto al periodo anterior. Las escasas precipitaciones durante el periodo de sementera, el invierno seco y las insuficientes lluvias durante primavera son las causas principales de esta reducción de las cosechas. Sin embargo, habría que añadir otros motivos como los daños registrados por la fauna silvestre o la proliferación de malas hierbas debido a la prohibición en el uso de herbicidas.
1: Y finalizamos en Internet, donde continúa estancada la venta online de alimentos en España.
5: El estudio anual llevado a cabo por el Observatorio para la Evolución del Comercio Electrónico en la Alimentación revela que más del 76% de los españoles no se acerca al mundo online para comprar los productos relacionados con la alimentación. La venta por Internet ha sido una apuesta estratégica llevada a cabo por la mayoría de los supermercados. Aún así, la venta online no termina de arrancar en el territorio nacional, a pesar del esfuerzo llevado a cabo por las cadenas de supermercados eh, que están asumiendo elevados costes para mejorar este servicio.
1: Bueno, Jesús, eh, eh, Jaime, ¿comentarios sobre estos asuntos?
3: Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero cada vez van a estar más presentes en nuestras conversaciones y los datos eh, que nos ha comentado Laura sobre, bueno, situación en agricultura y ganadería ...pues tienen también algún comentario... ...porque en la agricultura... ...donde parece que se ha reducido un 2,5%... ...las emisiones durante este año... ...habrá que contemplar esto... ...en paralelo con las producciones... ...porque igual... ...el aumento de... de emisiones pues no es tal... ...cuando se contempla un aumento de producción... ...o viceversa.
2: De todas formas... ...la agricultura en su conjunto... ...supone el 12%... De, de, ...de estos gases... Con lo cual, bueno, y de, del 12%, el 67% es, de, de, se debe a la ganadería, que, que resulta un 8, y resulta que están penalizados todas las culpas de ganado, sobre todo los, los famosos metanos de, de, de los vacunos, están demonizados, y resulta que es el 8% de toda la emisión que hay en, 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 en España. Quiero decirte que, que si la gente supiera estos datos pues pues eh, pensaría muy muy bien antes de, de acusar tan tan, tan siempre al sector de, de ganado. ¿eh? La, la
3: agricultura es el único sector que está fijando a gases de efecto invernadero, es decir que podría ser un captador neto de, de gases de efecto invernadero y de esta forma ayudar a otros sectores.
2: Oye, Esto de, de la biomasa, eh, yo me acuerdo eh, hace muchos años que una subida enorme de, de, de gasóleo puso a todo el mundo sobre, la, sobre las cuerdas ¿no? en, la, en la cuestión de, de la calefacción. Yo eh, en la mancha fría eh, eh, puse una caldera que se, que se alimentaba con el orujillo de, de, la, de, la, de, la, de las extractoras de, de orujo de, de aceituna. Tiene un poder calorífico con el, enorme. El el con, los, con, los
1: de, con los huesos de las aceitunas. Exactamente. Eso, uh -huh.
2: eso, molido, ponías un, un sinfín, una cosita tal, y alimentaba de manera automática. Tal. Se, se bajó, bajó el, el gasóleo y todo el mundo a la comodidad otra vez. Y, y me acuerdo también que para, para esa época eh, los, las fábricas de alcohol de, de La Mancha también tenían un gran consumo de, gas, de gasoil. Estaba tan caro que, que el negocio no era rentable. Nos pusimos a trabajar y resulta que tres... Tres kilos de salmiento de, 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 de la vid seco equivale a un kilo, a un kilo de, 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 en calorías de gasóleo. Yo mandé unos, unas muestras a, a Oviedo, al Instituto del Carbono de Oviedo, hizo el poder calorífico y me contestó así. Tres kilos de salmientos equivale a un kilo de... Mm. Y se llama mm. el Sarmiento, se, 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 se sigue por ahí quemando en los viñedos.
1: No, lo más que Sarmiento, o sea, a mí me un dato interesante, pero me imagino que su, pro, su producción es limitada, en el sentido de o esa subtención. Al, al final, como no, no, no es fácil establecer un sistema de calefacción generalizado no, en base a la producción de Sarmiento. Bueno,
2: pero todo menos, me, menos que amargo. Bueno, la
1: obtención. Claro. No, no, sí, sí, no, sí, está claro que esos temas... O si sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero que es más aprovechable como en circuitos cortos. Yo lo que creo es que sería bueno que las... Porque ahora mismo todo esto que estás comentando ...el orujillo, etcétera... Las calderas, ...muchas de las calderas que se instalan ahora... ...en muchas eh, viviendas son de Pélez... ...que en el fondo es biomasa... pero obtenida a partir de determinados... Sea, ...ahí sí que o se hace a nivel industrial... o ...unas producciones muy elevadas... Y ahí, pues, eh, te ahorras muchísimo, porque es muchísimo más barato el coste de pellet y mantenimiento de una de, esas, de estas calderas que lo que es una de, de gas o de gasóleo, ¿no? Y ahí, pues, bueno, ahí yo sí que creo que con ese pellet, ese pellet podría elaborarse a partir de mucho, o sea, de hecho, se elabora a partir de mucha materia prima. El sarmiento sí. puede ser perfectamente una de ellas. Sí, pero
2: que sepan los oyentes que la biomasa, hay, tiene, hay, hay dos, dos, dos caminos. El que se siembra para dedicarlo a biomasa uh -huh. y luego lo que ya está sembrado, que como residuo resulta una biomasa, uh -huh. como los sarmientos, como de, todo descortezado de, de los árboles y, y el orujillo, y mil cosas de, de procedentes de la agricultura.
3: Y no olvidemos los, la situación de los posibles eh, montes bajos o zonas que pueden eh, controlarse la hierba donde, durante los meses de invierno para que el, la posibilidad de que se declare un incendio sea menor.
2: Y ahí hace dos, 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 dos ventajas. Elimina uh -huh. el incendio ¿no? y encima y lo, lo, uh -huh. lo produce biomasa.
1: Uh -huh. Y del tema de la venta online, a ver que si con un poco de suerte la semana que viene podemos hablar con el director general de Asedas, que es quienes han estado un poco detrás de este estudio. Pero, pero bueno, son interesantes los datos, ¿no? En cuanto a, a este 76% que no se acerca al mundo online para comprar los productos relacionados con la alimentación. Más del 76%. ¿Parece sí.
2: mucho o poco? Es, pues, es, me parece mucho. Me llamó, me, uh -huh. me, eh, eh, el, el 2% de, de los con que compran en los súper son fijos compradores de, en, 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 en online. El 2%. Luego hay un un 20%, un 20 que son compradores mixtos, ocasionales, pero adictos, que solo, solo compran eh, por internet, el 2% de los consumidores. Eso no es nada. Uh -huh. y, y dicen los, los, los posibles clientes que, que es, es que el, el porte lo paga el cliente. Y están diciéndole a, a las distribuidoras que lo manden gratis, vamos, que lo manden gratis, que ya, ya pagan el producto, pero que... Bueno, que sea...
1: yo, yo, yo creo que posiblemente está a lo mejor incorporado en el precio, pero yo no tengo tan claro que, que, que siempre sea aporte depende de lo que compres, eh, que te, te lo cobren, eh. no, no, depende no, de... de la cantidad, generalmente gran parte de lo que compras, por ejemplo, las la, los servicios de entrega a domicilio comprando in situ, es decir, que te lo llevas, dejas el carrito en la caja, te vas y ellos ya te lo pasan por caja y te lo llevan esos por ejemplo tiene un coste muy, muy bajito o ninguno, depende del volumen ¿no? pero que yo creo, yo estoy pensando sea, que, que lo mejor es oye, si te lo van a cobrar, métetelo en el precio y que, no te, y que no te enteres, no porque es un precio simbólico al final, ¿no?
2: Bueno, pero es una cosa nueva que quieres imponer, dicen las distribuidores, las cadenas de distribución que ya asumen muchos costes en implantar sí. ese sistema ¿no?
1: no, pero te quiero decir que si a ti te lo llevan y te estás gastando 30 euros en la compra, pues claro, para las cadenas no les es rentable, pero es como como tantas tasas que te cobran, de un porcentaje, es, es, es gratuito, no alimentación, pero tú compras en, cual, en cualquiera de estas plataformas eh, digitales temas no alimentarios y a partir de la compra de X euros ya es, es gratis el envío, ¿no? Eso sería lo razonable, ¿no? Entonces, vamos, a mí me llama la atención aún así que, que haya tan poca o sea tan poca gente que compre. Yo no sé si será porque, por una parte, la gente está poco en casa como para como para... Eh, poder coordinar la recepción de, de la, de la compra, que eso no es un paquetito que te entregan, y se lo pueden dejar a cualquiera, es que tienes que estar tú para recibirla, porque suelen ser muchas bolsas, etcétera Y a lo mejor si ya estás en casa porque no es una persona que no trabajas o por lo que sea, y dices, bueno, pues me es casi más cómodo irme irme a la tienda y así paso el rato, ¿no? Sí, Pero sí, yo sí, creo que sí. el problema básicamente es que el recibir una compra de alimentación es lo mismo que te manden un paquetito de Amazon.
2: Desde luego. La gente también quiere ver un poco lo que compra, a no ser que ya, ya sea un... un... Un, un establecimiento de toda confianza que tengan los productos ya conocidos y, y me digan por internet tal, 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 ya conocido. Pero por el general el que compra quiere verlo. Uh -huh.
1: En fin, bueno, vamos a cambiar de tercio que queríamos hablar hoy, hoy de agua ya tenemos a nuestro invitado esperando.
4: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
1: Bueno, pues ya comentábamos la semana pasada también, ¿no? Y al principio del programa hablábamos de este libro verde, de la gobernanza del agua en España, que fue impulsado por el Ministerio ...para la transición ecológica con el objetivo de abordar un cambio en la política hidrológica eh, nacional. Eh, el sector agrícola, sobre todo las comunidades de regantes, no lo ven claro. No ven claro sobre todo en lo que puede implicar y eso que cómo puede afectar al precio del agua. Y de ello queríamos precisamente hablar con don Andrés del Campo, que es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de Fenacore. Andrés, eh, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, este este libro eh, verde, ¿qué, qué objetivos eh, persigue?
0: Bueno, todavía está en fase de borrador, pero pero realmente, bueno, el, 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 de algún modo, pues son me, fines medioambientales que el agua, un agua de más calidad, cosa que nos parece muy bien, estamos de acuerdo, y, y lo que pasa es que utiliza un ejes temático en su en, la forma que incluso pretenden cambiar hasta la legislación de aguas que nos preocupan. Que nos uh -huh. preocupan porque no les preocupa, le preocupa solo la calidad del agua o más que la calidad del agua también eh, el medio ambiente en general, pero para nada los déficits existentes en las cuencas. O sea, los usos del agua no se tienen en cuenta. Eh, las obras hidráulicas, por ejemplo, pues no se habla de ellas porque, vamos, teniendo en cuenta que. Eh, consideran que no existen cuencas deficitarias en España sino exceso de consumo pues claro entonces es cuando precisamente mmm, en el caso agrícola nos preocupa más todavía porque cuanto mayores sean las exigencias tanto de caudales ambientales como en este tipo de medidas pues va en detrimento del agua de regalío.
1: Uh -huh. Y una pregunta en un en partiendo de la base que los grandes consumidores eh, de agua es eh, la agricultura, sí. entiendo que los profesionales de, de este sector que trabajáis en este campo eh, formáis parte activa de lo que es una elaboración de un documento de este de este calado, ¿no? ¿Estáis siendo adecuadamente escuchados en este proceso? No,
0: justo todo lo contrario. Precisamente este, este, la base de este documento ha sido de la libre gobernanza en su génesis está elaborado con la participación de 32 expertos que en el seno de la Subcomisión para el Estudio y elaboración de propuestas de política de agua en coherencia con los retos del cambio climático, que esto lo promovió la Comisión para la Transición Ecológica en el, del Congreso de los Diputados, y, y se incluso se aprobó en el Pleno del día 13 de diciembre. De, de estos 32 expertos, solo dos eran representantes de regadío, con los cuales todos los demás de organizaciones ambientalistas, o sea, con los que utilizamos el 75% del recurso, como se reconoce en el mismo libro verde, hemos tenido una representación del 6,25%, con lo cual esa falta de participación ha hecho que esto sea un documento totalmente teórico donde los que han, se han primado han sido los representantes de organizaciones de fundaciones ecologistas, se ha reducido, se pretende la representación tanto de, de la Federación de Comunidades de Regantes y otras, como de otras entidades también representantes de otras demandas y usos. O sea que, uh -huh. que, que las conclusiones claro son muy preocupantes porque se pretende avanzar en los objetivos de recuperación de costes diciéndose, se interpreta la directiva marco uh, de una forma que no es la correcta, se dice que no se está cumpliendo cuando realmente la legislación nuestra si sí cumple la directiva marco, sin ningún problema, si se aplica la ley, el, se convierten los precios del agua en incentivos económicos, o sea, para ahorrar agua, la solución fácil es subir el precio hasta que el agricultor no pueda pagar y abandone, ¿no?, y pase al secano. Cuando realmente la solución para ahorrar agua es promover medidas para poder utilizar ese agua con mayor eficiencia, como es la modernización de regadíos, cuando hablamos de inundaciones o sequía, igual nosotros promovemos o bueno, nosotros eh, consideramos que son muy necesarias las obras de regulación, o sea para disponer, por una parte, eh, evitar los daños que producen las inundaciones con los embalses y poder laminar ese agua y evitar eh, la, la avenida y luego poder disponer también de ese agua almacenada durante los periodos de sequía. Bueno, pues aquí todo eso se obvia. Aquí, y lo único, la solución es incrementando el precio. Uh -huh. Un nuevo canon,
3: uh -huh. un yeah. nuevo
0: canon único finalista, al uh -huh. que llaman canon ambiental, pero no se sabe ni cómo se, en base a qué, un canon adicional, ¿no? Uh -huh. y, y, y así, un, dar un peso también a los usuarios, mayor peso a algunos usuarios urbanos, organizaciones sociales, económicas, ambientales... Pero no solo ya los órganos de planificación, que nos parece muy bien, y de, y de gestión pero también incluso los de explotación. O sea, que en detrimento de la representación del verdadero usuario. Y de and and haya...
1: sí. No, decía, eh, todo, este, tema, todo este, este potencial incremento de tarifa con este canon que menciona, de alguna manera se une, aunque sean dos políticas o dos estrategias distintas, a lo que es el, el coste de la tarifa eléctrica, que también ha sido un caballo de batalla de, de su organización, ¿no? Tal es esa visto desde fuera que se están acumulando muchos sobrecostes, ¿no?, en lo, en lo que es la explotación agraria vinculada al regadío
0: sin duda, así como en el caso de la modernización, claro, se han incrementado lógicamente los costes energéticos, porque ya el 75% del regadío español está modernizado, con lo cual podemos estar muy orgullosos y presumir de ello. Pues ahora parece que es justo también lo contrario. O sea que un incremento de costes adicionales que lo que se va a provocar mayor abandono todavía. Hablan de necesidad de redimensionar la demanda, reducir las dotaciones, con lo cual las producciones agrícolas también se verán mermadas. Con lo cual, el, el, lógicamente, el, el margen bruto del agricultor se vaya más reducido. Eh, uh -huh. y, 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 y en general, en general eh, una participación que nos parece bien de otro tipo de organizaciones, pero que solo paguen los usuarios. O sea, por ejemplo, nosotros lo que pedimos que dentro de los costes de las confederaciones hidrográficas, que consideramos que hay que potenciarlas, precisamente para, sobre todo en cuenta intercomunitaria, para que no dependan de las comunidades autónomas porque si no una cuenta intercomunitaria eh, es, si se desarrolla ese sentido localista cada cual quiere utilizar el agua en su zona así eso sería inviable la legislación española actual precisamente permite el, el agua que se considera que, como es que el dominio público hidráulico de todos que tengan derecho a ese agua uh -huh. y, y hacerlo de otro modo sería una, una lucha continua entre primero entre comunidades Autónoma... luego entre provincia y luego al final entre usuarios ¿no? uh
1: -huh. oye pues... eh, Andrés y, y otra cuestión eh, eh, o sea lo que sí que es un hecho bastante yo creo que asumido por todos también por el sector uh -huh. lógicamente que está cambio climático está produciendo una cierta desertific de, desertificación están es, es muy posible que se reduzca eh, la, 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 el volumen de agua disponible en las en las diferentes eh, eh, cuencas. Eh, si efectivamente subir una acción tan directa como subir el, el, el precio del agua no es la solución para el sector, desde FENACORE, ¿qué soluciones plantean para poder hacer un uso más racional y más eficiente y, y reducir, si es posible, el consumo claro. de agua para riego?
0: Culminar la modernización del regadío O sea, utilizar con mayor, la mayor eficiencia posible tanto el agua como la energía ¿sí? en el futuro. Aumentar el precio y no hacer nada es lo más fácil. Y luego también, claro, para eso necesitamos también culminar también la planificación. La planificación de nuestro país que se hagan esta serie de, de obras, que, que obras que es fundamentalmente modernización y algunos embalses en diferentes cuencas. Para cuanto más reguladas estén las cuencas en el futuro, más me, se mitigaremos mejor uh -huh. los perjuicios del cambio climático que van a ser esas inundaciones. Y sequías.
1: Uh -huh. Entonces,
0: aquí no se habla de obras de regulación de ningún tipo, solo medidas de este tipo que es precios, precios, precios. O sea, se pretende encarecer los costes y, claro, se va a provocar sin duda abandono.
1: Uh -huh. Don Andrés del Campo, presidente de FENACORE, pues muchas gracias por acompañarnos, acompañarnos uh -huh. y seguiremos de cerca uh -huh. la evolución de este libro verde.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Uh, un saludo. Vale. Amaneces antes que el sol.
3: Y conviertes la tierra
4: en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: asuntos han marcado la actualidad agroalimentaria, en concreto en el sector cárnico, donde hay preocupación ante el acuerdo Unión Europea y Mercosur.
5: La Asociación Española de Productores de Vacuno ha mostrado su preocupación ante la decisión de Bruselas de cerrar un acuerdo comercial con Mercosur, al no contar estos países con las mismas reglas de producción que los ganaderos europeos. Durante el pasado año, más del 75% de las importaciones de carne de vacuno a la Unión Europea procedieron de Brasil, Argentina y Uruguay. Brasil cuenta con grandes empresas que operan en el el sector de la carne a nivel global, concretamente Marfric, la segunda mayor del mundo en carne de vacuno, ha anunciado su posible fusión con la multinacional brasileña BRF, líder en la producción de carne de pollo y cerdo en este país. De concretarse esta unión, se crearía un nuevo gigante de la carne a nivel mundial.
1: El Instituto de Comercio Exterior aconseja la diversificación de mercados para los productos cárnicos.
5: El Instituto de Comercio Exterior advierte del riesgo que supone concentrarse en unos pocos mercados, por lo que aconseja a la industria cárnica española que diversifique sus mercados de destino. Así lo ha asegurado el director general de internacionalización de la empresa Enicex España, durante unas jornadas celebradas eh, tra para tratar la internacionalización de este sector. También ha advertido sobre la incertidumbre que existe en torno al Brexit y ha señalado que son el sector sector alimentario y el automovilístico los que podrían verse más afectados.
1: Y la FAO advierte sobre la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria.
5: La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación ha inaugurado la Década de la Agricultura Familiar. De esta manera trata de resaltar la importancia de este tipo de producción para garantizar la seguridad alimentaria y la ordenación del territorio. A nivel global, 8 de cada 10 alimentos provienen de la agricultura familiar y dentro de la Unión Europea representa el 96% de la agricultura. Por otro lado, un informe llevado a cabo por Jamar revela que en España el 96% de las explotaciones se tiene como titular una persona física y este tipo de explotaciones ocupan el 70% de la superficie agraria utilizada en nuestro país.
1: Y finalizamos hablando de dietas porque los países más desarrollados tienen las más variadas pero no son sostenibles.
5: Según un estudio presentado por el Centro de Investigación Biodiversity International con sede en Roma, en los países desarrollados la calidad de las dietas es superior, tienen una mayor oferta de frutas, verduras, legumbres y semillas. Sin embargo, entre estos países desarrollados abundan aquellos basados en monocultivos, en los que es el comercio quien les permite disponer de una gran diversidad de productos. Países emergentes como Kenia o la India han realizado importantes avances encaminados a aprovechar la biodiversidad agrícola para mejorar la nutrición.
1: Bueno, segundo bloque, también no sé si tenéis algo que decir sobre el tema que nos ha comentado Andrés, todo el tema del agua y de las comunidades de las regantes.
2: Hombre, lo del agua es importante, no sé, a ver, dice Andrés del Campo que ese libro verde está ahora, está en ejecución, vamos a ver si pone algo sobre que en España faltan envases. De embalses, que no se hacen embalses desde hace 50 años, uh -huh. y se, la cantidad de agua aquí ya lo, lo hemos comentado muchas veces: la cantidad de, de agua que se va al mar sin que nadie la aproveche, por falta de estructura. Y luego también se ha comentado él que, que faltan todavía mil hectáreas de, de, de adaptar a, a los nuevos sistemas de riego del típico riego de amanta o por inundación a una, unos canales y unos, para, para, para regar por boteo
1: Básicamente, decir... el gobierno actual no tiene ninguna intención de mejorar y de hacer grandes inversiones en infraestructuras. El planteamiento de la ministra básicamente es que efectivamente el cambio climático va a hacer que haya menos recursos hídricos, que por lo tanto lo que hay que hacer es reducir el consumo y tomar medidas pues como de subir los impuestos medidas de actuación directa a corto plazo pues que al final sí, sí. yo no veo que vaya a ser la, la solución sí, sí, subir es, el coste es, del es, agua es, al agricultor
2: es, es muy fácil, ya, ya ha dicho también Andrés del Campo que este estudio lo han hecho 30 expertos de los cuales dos tienen que ver algo con la agricultura y 28 son de, de, tienen que ver con, la, sí. con los ecologistas y con siendo, siendo o sea, el 80 y pico el es, por ciento del
1: consumo sí, del sector agrario cómo se supone
2: un lobo que cuide la, un gallero Quiero decirte, eso está, está cantado Vamos, eh, yo, yo le iba a haber dicho Antes del campo, un ejemplo que venía Al caso, si tú, dices que Estaba tan la, la cebada Había un, uno, un, que, que cada vez le daba Menos, menos cebada al caballo para ver si se actor a no comer. El pobre, el pobre caballo antes de que, se, de que se se murió de hambre, claro. Y, y aquí, como pongan caro el agua, cada vez va a haber menos agricultura y va a haber menos productos. Un tío que le cueste el agua mucho, pues deja de ser rentable el regar y, y si produce alfalfa a seis cortes, por, por, se va a quedar en tres o en cuatro. Todo, todo vendrá menos, la producción.
1: Sí, y de todos modos, o sea, yo creo que esta es una conclusión directa de que están separados los dos ministerios. Convencido de que si hubiera sido agricultura y medio ambiente como antes, que tiendan, también tenía sus contras ¿eh? pero no habría pasado eso de desarrollar un libro verde sin que hubiera, estado, hubiera habido una adecuada representación de, de, de los grandes consumidores de agua que son los agricultores ¿no? pero bueno, son los compartimentos estancos que son los que funciona muchas veces eh, la política bueno, y estas noticias eh, que teníamos sobre la mesa, ¿con cuál queréis arrancar?
2: bueno, por el orden de que les ha leído nuestra um, colaboradora pues eh, estaba esta preocupación de, de pro vacuno, eh, la, esta de, de, de carne de vacuno sobre los acuerdos de, 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 de otros países comerciales como Mercosur. Resulta que aquí en Europa hay una preocupación por la salud tremenda. Todo es malo. El glifosato, no sé que otro, tal. Todo es malo. Y, y resulta que, que, que hace unos acuerdos en los que venga carne de, de, de esos países que no tienen ni, ni la más mínima, o por lo menos no como en Europa, las medidas de, de sanidad y de, y de antibióticos y todas esas cosas, que es lo que se queja eh, los, 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 el sector aquí. Y lleva razón. Es que les da igual, les da igual que afecte incluso a la salud. Ya no es cuestión económica que ellos puedan vender menos vacunos, es que, es que lleva razón, dicen que, que incluso eh, eh, no, los, los, los usos de antimicrobianos, el bienestar animal, nada lo cuidan como aquí la, norma no, no lo, son como lo que la más es que
1: yo no sé qué opinas jaime yo, yo solo no, no creo que sea tanto un problema de salud porque yo entiendo que los alimentos In... que tú traes que importas eh, te garantizan que son buen parámetro de salud como de agravios comparativos sí. por, por estructura de costes de las explotaciones ¿no?
3: y repercusión sobre el medio ambiente mm -hmm. porque muchas de las...
1: pero pero lejos de aquí ¿eh? sí. Sí, es que la Unión europea lo que no sea el medio ambiente de aquí les hay una cierta hay bastante hipo que, hipocresía ¿eh? por
3: ejemplo estas semanas ...ha habido muchas declaraciones... ...sobre el vaciado de nuestro de nuestra España... ...entonces ese vaciado... ...podemos acelerarlo... ...si se hace un acuerdo con Mercosur... ...que sea, digamos... ...que les deje a ellos en ventaja... ...porque tienen mayores superficies... ...menores costes unitarios, etcétera... ...y podemos acabar en una desertificación... ...por, por abandono un poco de... ...de algunos de nuestros sectores.
1: Uh
2: -huh. Esto que has contado Juan... ...del de, de Instituto de, de Comercio Exterior... Yo a este organismo eh, tuve ocasión de, de, de trabajar con él, el ICES. Para mí me, me merece un respeto porque hace las cosas muy bien. Eh, eh, dice la directora que, claro, que ojo, sí, que se exporta carne, pero que hay que diversificar los lo, lo, lo mercados. ¿Eh? de hecho de hecho
1: T eh, tampoco es un gran tampoco es cubierto la pólvora ¿eh?
2: bueno, no, pero pero está haciendo promociones es
1: que, la claro, otra cosa es que actúen en consecuencia no, sí, claro, no, y
2: pero lo recomienda un, un organismo de, de esta categoría y que se incremente el tamaño de las empresas eh, dice que hay un, un montón de empresas de, de españolas que, que no han vendido nunca un producto al extranjero a esa gente hay que ayudarla Uh -huh. concentrándose y con esto ¿no? yo, 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 yo creo que, que esto que, le, que recomienda Elices es muy interesante ¿no? y luego también hace unas promociones por ahí vía gastronomía nuestra para, para ayudar a, 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 al aceite de oliva el jamón ibérico, todas esas cosas a mí me parece un organismo mira, que, que hay que poner muchas veces dudas en, en la administración pero en este caso creo que hace un buen trabajo Elices
3: yo creo que sí también Líneas generales y es, y es donde más falta hace e insistir en los esfuerzos.
1: Oye, la agricultura familiar, Jaime? Tú estás en a, mí que hace a mí me ha es
3: sorprendido porque la FAO parece que ha descubierto la agricultura familiar este año y, y cuando es de lo más, en fin, bien conocida y, por supuesto, que necesita ser respaldada y ser apoyada, pero que todos sabemos que la agricultura familiar está ahí en una forma o en otra y que, desde luego, pues... En, Pocas mejoras se me ocurren en cuanto a estructuras, más que educación, y, y que tengan mejor capacidad los que están practicando agricultura familiar.
1: Y Pero yo, no me queda claro que quién tiene la FAO por agricultura familiar. Porque oye, a mí me hablan de agricultura familiar y de un organismo internacional como la FAO y ha asociado las pequeñas explotaciones familiares casi de autoconsumo de países de vías en desarrollo. Pero yo creo que está yendo más allá, ¿no? O sea, entiendo que es lo que tiene titularidad privada, etcétera. O sea, no sé muy bien en, en la Unión Europea a qué, a qué se refiero, que en, en un modelo mo desarrollado como el nuestro, ¿qué sería agricultura familiar? Porque me llama la atención que ocho de cada 10 alimentos provengan de este tipo de agricultura. Cuando gran, cuando tenemos un volumen de producción de agricultura intensiva, como, como por otra parte debe ser si queremos tener precios, alimentos de calidad y baratos, pues eh, mucho, y, y super elevada y extendida a nivel mundial. Y tampoco
3: podemos hablar de que sea suficiente la agricultura familiar porque los problemas migratorios. Están ahí. Están recordándonos que hay gente que, que busca mejorar su situación. Sí,
2: pero lo, la, la clave está, yo creo que dice Juan, que no, que no sabemos la FAO que entienden por estructura familiar. En la, en la información vienen unos ejemplos de, de, de España incluso. Pone dos o tres familias de, de hijos de, 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 de los olivareros que han aumentado las hectáreas los olivos, tal. Vale, de acuerdo. Eso es familiar. Me parece que, dice que el de de la, de de la agricultura pertenece a, a, a una persona física. Hay fincas que tienen mil hectáreas que, que pertenecen a una persona física. Quiero decirte que no está delimitado mm -hmm. lo que es una familia. Si pues es que si es que de una fami el... misma familia o es lo que tú dices que eso es para autoconsumo. Sí, 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 es esa es mi
1: duda, que esos creo que a veces mezclamos o, se, o parece que se mezclan. Churras con marinas, peras con manzanas, que al final no sé si estamos hablando de, de lo mismo. ¿no?
2: No, y lo que dice Jaime, esta familiar, que es de, de, de mercado de, de, de proximidad del pueblo, de autoconsumo casi, no es posible que de, 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 de comer a, a, a medio mundo.
1: Le tenemos, quién sabe, seguro mucho agricultura familiar y ya pasando a otro tema, nuestra siguiente eh, invitada, que es María Quiroga y que es directora de la ONG Agrónomos Sin Fronteras. Eh, María, muy buenos días y bienvenida aquí a la trilla. Eh, María.
6: Buenos
1: días. Ah, perdona, que no te escuchábamos, fenomenal. Bienvenida a la trilla aquí, además. Gracias. Eh, muy contentos de hablar con una ONG de estas características que aún al esfuerzo de los ingenieros agrónomos, precisamente, ahora veremos para aquella que en la mesa... Hay varios, eh, estamos varios aquí aquí sentados, con lo cual nos sentimos Perfecto. muy identificados, ¿no? Pues casi al 100%. Ahí está, ahí está. Somos tres, y
2: somos tres do doctores en agronomía.
1: Pues ahí, quitamos el, quitamos el casi y lo dejamos en el 100%, ¿no? Eso es. Bueno, está Néstor aquí con nosotros, que no es agrónomo, pero, pero, pero casi, 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 pero ya casi está siempre aquí, escuchándonos. Bueno, eh, María, ¿no? Pues simplemente explicarnos un poquito, eh, primero, ¿desde cuándo existe esta esta ONG y, y quién la promovió?
6: Pues, mira, os cuento. Eh, nosotros llevamos 15 años dedicados a hacer proyectos en Tanzania y la iniciativa es un poco de unos agrónomos que en un viaje que hicieron a Tanzania tienen la, la oportunidad de estar allí un tiempo largo y de identificar que es un país con muchísimo potencial en cuanto a recursos eh, naturales, pero que al final dos tercios de la población se dedica a la agricultura y siguen siendo pobres. Entonces, ¿qué pasa? No? Y a raíz un poco de eso nace Agrónomos sin Fronteras con el objetivo de poner nuevas técnicas en, en su mano que les permita salir un poco de esa agricultura de subsistencia y al final eso que empezó hace 15 años pues sigue hasta el día de hoy y hemos creado tres centros allí de capacitación agraria y dos cooperativas y un poco eso con el objetivo de con formación que ellos salgan de esa agricultura primaria que tienen todavía.
1: ¿Y que, ¿Y que estos logros concretos eh, se están traduciendo en mejora de, de, de la calidad de vida de, 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 de parte de estos agricultores que participan con vosotros en los proyectos?
6: Sí, claro. O sea, lo primero que se hizo fue poner uno de los centros y a raíz de que se vio mejora simplemente con nuevas capacitaciones, con riego por goteo y nuevas técnicas, se vio que la productividad mejoraba, que entonces eso se traduce en que ahora tienen más ingresos y que su cesta de la compra se ha baratado y a partir de ahí se, se formó otro centro, luego otro y luego las dos cooperativas. Entonces sí, hemos seguido creciendo porque consideramos que se ha mejorado la productividad y por tanto su calidad de vida.
1: ¿Hablas de proyectos en Tanzania hasta la fecha? ¿Estáis trabajando solo en este país o estáis en otros? ¿O tenéis perspectiva de abrir también a otros a otros países también con problemas en este sentido?
6: Pues mira, eh, al final eh, nuestros recursos humanos y económicos, como son limitados, nos hemos quedado allí. Mm -hmm. Pero es verdad que siempre tenemos en la mente que al final somos de aquí, somos de España, y aquí también hay cosas por mejorar, y a lo mejor quedaría esa vía de, de empezar aquí a abrir algún proyecto enfocado a agricultura, pero de momento sí, estamos solo en Tanzania.
1: ¿Cuántos, cuántas, eh, ¿Cuánta gente pertenece ya a Agrónomos eh, Sin Fronteras? Y tiene, entiendo que no tienen que ser agrónomos solos, ¿no? o sí
6: Pues mira, casi todos lo somos eh, Aquí en España somos muy poquitos Porque estoy yo sola y una persona que me ayuda de vez en cuando Y el resto están allí de los asalariados Que serán unas 30 personas También como parte de nuestros objetivos Que eh, nos gusta que sea personal local Al final para que ellos desarrollen su propia agricultura y se queden en el medio en el que quieren estar, que es su casa, como nos pasa a todos, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y, y otra pregunta. Una organización como la vuestra, relativamente joven, aunque ya tiene 15 años, esperamos con unos, con un, con una, unos objetivos bastante claros y delimitados al mundo agronómico, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se sostiene financieramente, financieramente hablando?
6: Pues mira, eh, andamos siempre detrás de las subvenciones públicas. Es verdad que como... Tú dices, somos al final una ONG joven si nos comparas con otra y un poco pequeña y nos cuesta conseguir subvenciones públicas. Entonces, ahora sí que estamos buscando más financiación privada de empresas o agrónomos que se quieran unir a nuestros proyectos y financiar una parte o cuotas de socios y, en general, del mundo agronómico, pero es verdad que todo el mundo bienvenido que quiera apoyar, claro.
1: Mm -hmm. eh, Jesús Moreno está con nosotros, también quería plantear alguna cuestión. ¿no? Hola
2: María, esto, eh, vamos a ver, oye, una pregunta, ¿cómo está dividida la en Tanzania, cómo está dividida la, la propiedad? ¿De, ¿A quién pertenece a la tierra? ¿El gobierno está encantado? ¿El gobierno de, 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 de Tanzania, que hay unos señores a modernizar la agricultura? ¿Tenéis ayuda del gobierno o, o cómo va eso?
6: Pues mira, la titularidad de la tierra es algo súper complicado en Tanzania. Casi siempre pertenece al gobierno y te dejan ser usufructuario. Entonces, como tú dices, como bien dices, están encantados con nosotros y una gran parte de nuestro trabajo es que colabora con nosotros el gobierno de Iringa, que es la zona en la que estamos, porque al final somos usufructuarios de su tierra.
1: Oye, ¿Y qué papel ves tú que tiene el ingeniero agrónomo? En, el, en la mejora, en el, en el desarrollo de estos países precisamente con, con problemas que están todavía
6: en vías de desarrollo? Pues mira, realmente eh, darles una nueva, unos nuevos conocimientos de tecnificación. Al final, en estos años poco a poco hemos introduciendo e introducido el riego por goteo o algo de maquinaria que, que ya eso ha hecho despegar su, su producción, su puesta a la venta, es crear valor añadido a que por supuesto la tienen y los recursos
1: te estamos perdiendo María no sé si tú nos escuchas, creo que se te ha ido el sonido sí. Ah, sí, ya sí. Te, te hemos recuperado ah, vale. sí, perdona,
6: perdona. Eh, al final es eso, crear un valor añadido a la cadena de valor con nuevas técnicas para que salgan a unos mercados más competitivos. Realmente bueno. es el papel del ingeniero agrónomo.
1: Bueno, pues vamos a intentar a ver si conseguimos entre todos que tengáis más recursos para hacer esta, estas labores son imprescindibles. Dinos primero la página web donde nuestros oyentes puedan eh, bucear un poco y conocer más en profundidad eh, lo que vosotros hacéis.
6: La página web es agrónomosinfronteras.org. Y yo estoy siempre localizable en un email que os dejo que es info.agrónomosinfronteras.org. Así que, pues, re, dos pues ahí está.
1: Vamos a repetirlo, .agronomossinfronteras org o si no, con, directamente con María Quiroga, su directora, en info.agronomossinfronteras.org. Y animamos a que nos escucha, particulares y también empresas, que sabemos que nos escuchan en el sector, a que contacten con ellos. Oye, si se, se les puede una ayudita, pues mucho mejor para todos. María Quiroga, directora de Agrónomos Sin Fronteras, pues muchas gracias por acercarnos a la realidad de esta ONG aquí a los micrófonos de la trilla en Capital Radio y mucha suerte con vuestros proyectos. Un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar
0: tiempo para hacer todo el papeleo. Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En CaixaBank cuenta con mil oficinas Agrobank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
1: Bueno, pues habrá que predicar con el ejemplo, ¿no? No sé si vosotros estáis adheridos a esta asociación o no, a esta ONG. Es, en este
2: momento, ¿no? Totalmente, claro. Ah, ya, ahora eh, Hay ahí... que
1: reflexionar porque sí. tenemos tres agrónomos aquí. De alguna manera sí. tenemos también que, que pues interesarnos sí. por esta por esta tarea.
2: Pues yo creo que lo que hay que decirle a los gobiernos de, de, de Europa que tanto se quejan de la inmigración. Lo, lo tienen una, una manera de, 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 de mejorarla. Oiga, manden ustedes ahí agrónomos. Con, 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 ...con sueldos de, de Bruselas, claro... ...pongan ustedes en orden esa agricultura y que colabore el, el, el Avallel, el Monsanto, la Valle, la, Monsanto, todas las grandes compañías, y entonces que, que mejoren esa agricultura de esos países. Por lo visto tienen tienen agua y tienen medios. Uh -huh. Es una manera muy fácil de, de implantar. Primero, que produzcan y que coman, y segundo, que se queden allá a trabajar.
1: Tenemos las grandes compañías, Bien, Monsanto incluida, yo creo que ellos, eh, además, tienen ellos mismos, de, per se, tienen proyectos de sí. desarrollo en, en África y en otras muchas latitudes. Lo que no quiere decir que no den apoyo a esta ONG, ¿eh? que esos, para ellos son peanuts, como dicen. Sí.
3: Para desarrollo de variedades tolerantes a sequía, se ha desarrollado durante varios años, pero en estos momentos ya la situación ha cambiado porque es Bayer la empresa sí, que, que básicamente dirige el negocio.
1: Efectivamente. Oye, un tema eh, que no sé qué o sea, lo, Vietnam no sé si lo veis como un problema, ¿no? Ya pasaron, han pasado ya cuatro meses desde recordadis desde que se detectó el foco de peste porcina africana en este país, la enfermedad se sigue propagando a, a toda velocidad océano y ya son casi 2.800 focos, más de un millón y medio de cerdos muertos o sacrificados, que ya representa más del 5% del censo porcino total del país, que es mucho. Es ¿eh? tremendo, mm.
2: 5%, Oye, es altísimo. Me imagino que aquí en, en Europa estará la alerta, la alerta 4, la máxima alerta estará, porque claro, hoy en este mundo que tanto movimiento hay, de, de personas y de, y de cosas, de un, de, un, de un continente a otro, habrá que poner la, la alerta máxima, ¿eh? para, que no entre, sí. para que no entre aquí eh, la peste africana.
3: Yo pienso que, bueno, que como se han detectado focos en Bélgica y algunos otros países, fundamentalmente Europa del Este, pues seguirán los eh, esfuerzos para contener la, la por posible expansión de esta enfermedad,
1: Oye, y una noticia que leía esta semana, eh, hay ya más obesos que gente con hambre. Esto es un dato también, antes que hablábamos de la FAO, vinculado también a este organismo, la población mundial que sufre obesidad ha superado por primera vez en la historia la que pasa a la que pasa hambre. Impresiona, así dicho sí. en frío, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso que, cómo lo veis? O sea, ¿Qué papel puede tener la, la agronomía? Que, pues, ¿Cómo se puede controlar? Por,
2: pues por un lado me, se me ocurre decir que hay que hay, cada vez hay menos, menos países pobres y que hay más países que, que pueden comer bien porque si se aumenta la, la obesidad es porque hay más gente que come de, que en exceso y, y, y cada vez menos que se mueren de hambre. ¿no? Creo por,
3: que en parte en parte también es un ejemplo de que la agricultura ha funcionado bien y ha sido capaz de producir mayores cantidades de alimentos para satisfacer las necesidades de una población que se ha triplicado en, en poco más de 40 años. ¿no? Y que, bueno, también eh, me viene a la mente un proverbio indio que dice que cuando un agricultor está bien nutrido tiene muchos problemas, pero si tiene hambre, solamente tiene uno.
1: Una, una gran verdad. Entonces, de todo modo, lo que dices tú, Jesús, yo no sé si... Sería matizable, ¿no? Porque, o sea, simplemente porque no tengo el dato, ¿eh? pero yo no sé si es que hay menos países que menos gente que pasa hambre o simplemente puede haber más gente que pasa hambre, pero en los países ya desarrollados cada vez hay más gente que come peor, porque hay mucha más variedad, la industria efectivamente ejerce una presión importante sobre los consumidores, el ritmo de vida de los consumidores es bastante más estresante, hay más riqueza, con lo cual puedes comprar más más, más, más tipo de comida y más vicio, más, más entre comillas, hablando de comida no sí, pero... yo no, 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 no tengo claro, o sea, si fuera un síntoma de que está reduciéndose el hambre del mundo estaría contento, pero no tengo claro que sea ese ¿eh? lamentablemente sí, sí.
2: Sí, pero también eso de la obesidad es una cosa muy extraña porque cada vez hay más más más, más cuidado sobre eso, ¿no? Las dietas, los, los médicos aconsejan, el deporte y demás, tal, es que es raro, ¿no? Dicen que en América hay
1: mucho obeso, ¿no? Hay más conocimiento, lo que no sé es si hay más cuidado. De todos modos, quien seguro sabe mucho de esto, nuestra siguiente invitada y nos puede dar su, su opinión, además de sobre el tema en concreto que vamos a hablar porque anticipamos al principio del programa que un estudio del CSIC y del Hospital de la Paz de Madrid confirma, bueno, pues que hay un determinado queso, el que consumiendo determinadas cantidades, el queso Lodin, pues disminuye el colesterol malo, es decir, tiene efectos saludables de una perspectiva eh, cardiovascular. Y de esto queríamos hablar precisamente con ella, que es con la doctora Cristina eh, Santurino y que es el nutricionista, nutricionista. Cristina, muy buenos días.
7: ¿Qué
1: tal? Muy bien, pues aquí hablando de, de, de todo, de alimentos, de agricultura. Y mira, justo antes de, de, charla, de, de darle paso, estamos comentando el tema, el tema de la obesidad. ¿no? Eh, dudábamos si había conocimiento suficiente, o lo que no había era cuidado suficiente. No sé si desde su perspectiva como nutricionista, qué visión tiene de la, de la obesidad en la actualidad. Porque decíamos el dato de que ahora hay más obesos en el mundo que gente que pasa hambre, según ha dicho la FAO.
7: Sí, sin duda la obesidad es una epidemia... Eh, a nivel global y, y bueno los datos además en, en los niños no las estadísticas eh, no ayudan tampoco porque un, un alto porcentaje de niños ya no solo en España sino también en el resto de, del mundo ya son obesos tienen sobrepeso y obesidad ya de pequeños y ya con eso pues ya tienen un 80% de posibilidades de serlo de, de mayores entonces creo que hay que empezar un poco desde casa, ¿no? desde la educación nutricional, desde pequeños no, la gente muchas veces no se come bien, no porque no se quiera, sino porque no se sabe entonces, bueno, hay que enseñar uh
1: -huh. Oye Y doctora, yendo ya entonces al tema de, de, del queso Lodine en concreto, que era el que nos ocupaba hoy eh, ¿qué singularidades tiene este queso desde una perspectiva eh, nutricional ¿Y, y, y cómo han llegado a esas conclusiones?
7: Pues, bueno, lo interesante del queso lodin es que eh, actualmente encontramos en el mercado pues muchos productos eh, muchos productos lácteos, además, que tienen pues eh, omega-3, que tienen fibra. Lo único que, bueno, si nos fijamos eh, un poco en los ingredientes y de dónde provienen, muchas veces eh, son ingredientes añadidos, ¿no? Pues eh, hechos con omega-3 que le añaden aceite de pescado, ¿no? Lo encapsulan para que no huela, para que no sepa. Pero lo interesante del queso lodin es que eh, es eh, Tiene un alto contenido en omega 3 Un alto contenido en, en ácidos polinsaturados Pero lo bueno es que es de manera natural Es a través de la alimentación de las cabras ¿no? a, la, a las cabras se les dio un suplemento Con un alto contenido de semillas de lino Y de manera natural las cabras, la leche Tiene alto contenido en omega 3 Y en poliinsaturados Y eh, el queso también
1: ¿Y esta es una característica específica de, de este queso, de esta leche? ¿O qué decir? Porque muchas veces yo dudo si cuando tiene estos elementos los tiene en suficiente eh, proporción como para realmente ser beneficiosos con una ingesta razonable.
7: Claro, lo unic... claro eh, se fueron probando diferentes cantidades del suplemento en la alimentación de las cabras porque, claro, las cabras pues bueno también deciden un poco lo que les gusta y no que no, ¿no? Entonces, eh, no se puede aumentar ese suplemento eh, demasiado porque si no las cabras, pues, dejan de comer y dejan de producir esa leche. Entonces, se llegó, se vio que, bueno, que eh, las cantidades de, de ciertos acidos insaturados, ¿no?, que sí que está demostrado que pueden ayudar a reducir el colesterol, a aumentar, sobre todo, el colesterol bueno, ¿no?, el HDL, eh, esas cantidades pues entraban dentro de que si se consume una dieta equilibrada y además pues se toma una cantidad, pues eh, más o menos una ración de queso, pues sí que podrían podrían ayudar. Pero todo esto siempre dentro de, del contexto de una, de una alimentación equilibrada y actividad física.
1: Porque en general en muchas eh, dietas relacionadas con problemas cardiovasculares se suprime el queso. ¿Este queso de cabra... Que di. ¿Sería una alternativa que podrían dar una dieta de una, de una persona con problemas de corazón?
7: Pues sí, claro, pero claro dentro de, depende mucho del contexto ¿no? de cada persona. Eh, porque si si nosotros los, los nutricionistas de repente decimos, no, no coma queso, pero sí coma este queso. No podemos decir eso porque el queso no deja de ser un producto que tiene un alto contenido de, de grasa, ¿no? por mucho que la grasa sea más o menos saludable, por mucho que este queso, por supuesto que aumenta eh, en ácidos saludables y disminuye eh, su contenido en ácidos aquellos que son un poco menos saludables, como los saturados, pero claro, eh, todo esto dentro de, eh, del ensayo clínico funcionó bien porque 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 las personas siguieron una alimentación equilibrada, unas pautas de actividad física y todo eso, y con todo eso el queso ayudó, digamos, ¿no?
1: Porque ¿cuál es el perfil? O sea, ¿cómo fue el, el planteamiento general de este, de este ensayo que, que realizaron este estudio entre el C.S.I.C y el Hospital de la Paz de Madrid? Sí,
7: pues eh, nosotros lo que hicimos fue buscar a, a voluntarios, una personas que eh, tuvieran sobrepeso y obesidad y que tuvieran ya de base eh, un, un, unos niveles de colesterol eh, altos. No, que ya partiéramos con un pues, un poquito de un riesgo cardiovascular, porque claro, si yo quiero ver si, el, si hay ciertos parámetros sanguíneos de, de, del perfil lipídico, del colesterol, que mejoran, pues eh, lo que lo quiero ver en personas que ese perfil lipídico ya esté un poco elevado, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues buscamos a 80 voluntarios que tuvieran esas características, se les hizo un análisis antes y se vio que, bueno, que tenían el perfil lipídico ya alterado no se estaban medicando por supuesto o sea digamos que tienen el colesterol alto pero no llegan todavía al punto de que han ido al médico y les ha recomendado pues tomar estatinas o lo que fuera y a partir de ahí pues ya empezamos a, mm. a
1: trabajar sí doctora Jaime Costa me acompaña también quería plantear alguna cuestión sí hola buenos
3: días. Hola, Jaime. Eh, Hola, bueno, me ha interesado mucho ver el diseño del estudio clínico y supongo que si se ha hecho es porque la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o alguna otra institución está interesada en ver este tipo de, de datos. ¿Me podría comentar si, si este producto puede caer en la clasificación de productos con alegaciones médicas?
7: Eh. Este producto entra dentro de únicamente en la alegación de alto contenido de omega uh -huh. Pero el problema es que, que claro, al ser un producto que también tiene un alto contenido de grasa, eh, no se puede no se puede poner según la EFSA. Uh -huh.
3: Por eso quizá lo de piezas hipocalóricas como factor o, o circunstancia que favorece el este tipo de acciones.
7: Claro, no, no, claro, sí, sí, por eso. Eh, sí que es un producto que tiene un alto contenido de omega-3. Eh, claro, es un producto, además, eh, que dentro de los omega-3 ya sabemos que hay varios tipos y este omega-3 proviene de las semillas de lino, que es de origen vegetal, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a contenidos de... haciendo insaturados de cadena larga, los que provienen del pescado, esos eh, en su contenido, claro, no llegan a, a, según la EFSA, a esas cantidades mínimas como para poder decir que ese producto es un producto con alto contenido en eh, uh -huh. así los por saturados.
3: Muchas gracias.
1: Pues aquí está, el queso eh, veremos eh, Lo veremos, por cierto, doctor, aunque aquí ya sé que no es eh, usted no, no es quien produce, ¿está ya en el mercado este queso? ¿Se puede adquirir?
7: Sí, se puede adquirir. Está, vamos, a través de la página web de Lodin uh -huh. y luego también eh, en el supermercado eh, El Corte Inglés.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos,
7: hipercore, supercore y uh -huh. más y más en Asturias. Vamos, ya hay varios. Sí, ya
1: está, ¿no? pues mira, ahí está. y la Quien quiera más información se mete en la página de Lodin. Recuerden, l o -D y n y ahí ya pueden encontrar toda la información, doctora Cristina Santurino. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un saludo y buena semana.
7: Gracias, igualmente. Buenas semana
1: Bueno, pues nos quedan eh, cinco minutillos y el sector del pollo de carne sigue insistiendo en que no tienen residuos antibióticos. Todo esto viene porque hubo oh, hace unos, unas semanas empezó a salir asuntos y volvieron a poner sobre la mesa el tema de los antibióticos en el pollo, las hormonas, etcétera, ¿no? Y parece mentira que de vez en cuando todavía necesite salir el sector a explicar que esto, que esto no es así. Si se les trata con antibióticos, evidentemente, pero con unos sistemas de regulación exhaustivos que que hacen que no puedan eh, llegar, que no, puedas, eh, no, no, no puedan tener impacto en la salud humana, ¿no?
2: Tiene que, tienen por lo visto, la norma es que los, se los apliquen hasta, hasta 15 días antes de, de su sacrificio. y Además que hay unas inspecciones tremendas eh, de los inspectores veterinarios, eh, que, que, que es una cuestión de imagen, que el pollo sea sano y que no tenga residuos de ningún tipo. Aquí insiste por pollo en eso.
1: ¿Algo que contar? Pues vamos a pasar a otro asunto. El nuevo pastoreo del siglo XXI se centra en collares, en el ganado que se controlan desde el móvil. Esto, hombre, si uno piensa en el típico cerdo-pollo que tiene una jaula, pues no, porque pues, imagina las grandes explotaciones eh, en extensivo, esto puede tener bastante utilidad, ¿no?
2: Mucha. Hombre, eh, los pastores eh, eh, el intensivo, en, en extensivo, claro, hablamos.
1: En extensivo, no, claro.
2: No, no, yo, yo creo que no haya ningún pastor ya sin, sin un transitor. Y, y, y creo que sin teléfono, con, con lo cual esto es una maravilla, que, que, que un pastor por, por el teléfono sepa dónde están los animales y si tienen algún problema, ese, 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 ese es el ideal. vamos No sé si influirá mucho en que haya menos pastores. Además, además, uno de los problemas que tenía el pastoreo era la, la falta de pastores. Esto, esto puede colaborar un poco a, 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 a cuidar más ganado con menos pastores también, ¿no? Uh -huh. Es una gran, un gran hallazgo, vamos, para
3: mí. Totalmente de acuerdo y también quizás podría ser útil para localizar pues la presencia de osos en las zonas donde se han liberado y así pues tomar medidas... Para proteger el ganado si, si hace falta
1: uh -huh. Yo entiendo que cualquier animal salvaje Que se libere en el medio natural Y además con posible contacto real No solo con explotaciones ganaderas Sino también con personas Deben de estar perfectamente geolocalizados Desconozco si lo están los osos Pero quiero pensar Quiero pensar que sí, ¿no? Hombre, bueno, y los lobos sí. igual deben estar también, son especies en vía de extinción, bueno, en vía de extinción no, que han tenido problemas y que se están recuperando, lo normal es que lo tengas, los tengas eh, registrado de alguna manera en, en tiempo real, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, esa famosa loba que anda por aquí, que es francesa, los, los franceses han dicho que, que saben de dónde está. Y, y, ¿La loba o la osa? La osa, digo la osa. Ah, la, la, osa, osa. la osa, sí, sí. Ah, sí. Eh, yo, que ya no me acuerdo de su nombre, pero vamos, que anda por ahí... Y saben perfectamente dónde está. También he, he leído que, una, que una, manada, una manada de lobos ha acabado con 10 o 12 osos. ¿eh? ¿Y
1: ¿En eh, España? Sí, sí, en España. En, si no te digo que no, te, no, te, no tenemos tantos, bueno, sí tenemos tantos, sí. pero no, no muchos más. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo va a acabar una manada sí. de lobos en España? Sí, eh, eso sí que eh, sería noticia eh, de primera eh, página. Eh. Eh, en
2: vari, lo, lo he leído en, vari, en varios ataques, vamos. Sí, sí.
1: Uh, pues eso, eso hay que recuperarlo, ¿eh? Que eso, eh, me, sí. eso, me...
2: eh es, eso está a favor de, de los que quieren. De los, que, ...de los que no quieren eh, mirar al lobo...
1: Ya. le tenemos ahí también Francia está haciendo yo creo que los deberes porque los mismos problemas que está viendo aquí en, en España los están teniendo, teniendo al otro lado de la frontera ¿eh? ya sé que ellos han soltado osos que los han venido para acá de paseo y pues no los osos no, no entiende de DNI ni, ni, ni de pasaportes en este caso no hacen falta no pero hay un problemilla y importante con los osos y alguna otra utilidad que le veáis a este porque al final la geolocalización sirve para, para muchísimas cosas no para
2: todo mm -hmm. pues
1: ya nos lo que no sirve es para estirar el tiempo de la radio porque a nosotros se nos acaba nos tenemos que despedir, agradecer a Néstor Betancorro, el mando de los controles técnicos y vosotros que pasáis muy buena semanita, ¿no? Jaime Jesús, buena semana, igualmente. Pues un saludo, un saludo a todos ustedes, que pasen muy buena semana y en 7 días volvemos a estar con todos ustedes. Que descansen y lo disfruten.